0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. På vår vandring, Vägen genom Bibeln, så har vi nu kommit till kapitel 11 i första krönikeboken. Och därmed till den tredje huvuddelen av denna bok. De första nio kapitlen innehåller Guds folks släktavla, En anmärkningsvärd dokumentation som stadfäster rötterna till de grenar som leder helt fram till Messias. Så de nio första kapitlen i första krönikerbok utgör första huvuddelen och består huvudsakligen av namnlistor, vilket för oss kan verka nog så ointressant vid en första blick, men som alltså är en viktig dokumentation. Den andra huvuddelen som handlar om Sauls regering omfattar alltså bara ett kapitel, och det fokuserar på Sauls död, vilket är naturligt, när vi tänker på att krönikerboken beskriver historien sett med guds ögon. För sett ifrån tronen så var inte Saul så strålande eller betydelsefull som folket på hans tid trodde att han var. Saul imponerade på många människor men inte på Gud. Herren har i första krönikeboken nedtecknat historien om hans död och orsaken till varför han blev dödad, men inte ett ord om vad Saul utförde. När vi nu kommer till första krönikebokens tredje huvuddel, kapitlen 11-29, så handlar kapitlen 11 och 12 om Davids hjältar från de olika stammarna. Släktavlan i kapitlen 1 9 leder fram till David. Och vi ska lägga märke till hur Gud fokuserar på vissa saker i Davids liv, medan andra saker tonas ner. När det gäller första krönikebokens 21 kapitel- så har jag på det kapitlet satt rubriken Davids synd. Och det har ingenting att göra med Davids synd med Batseba, vilket de flesta tänker på när man talar om David. Men istället så har Gud registrerat den synd David begick när han utlyste folkräkning. För i Guds ögon var det den största synden. Och här har vi mycket att lära. Många kristna betraktar vissa saker som synd, medan det är andra saker de inte alls anser vara synd. Men jag tror att när vi kommer in i Guds närhet så kommer vi att upptäcka att vi hade en hel del falska meningar när det gäller det här. Det som människan trodde att det bara var en bagatell och ganska betydelselöst, visade sig i Guds ljus vara synd. När det gäller David så kunde ju alla människor utpeka honom som syndare när det gällde Batseba. Och Gud straffade honom också för det, för det var en fruktansvärd synd. Men Gud gav honom förlåtelse därför att han bekände sin synd inför Herren. Och även om det här med folkräkning för oss inte verkar som någon allvarlig synd så ska vi i krönikerboken lära och inse att i förhållandet till Gud så var det mycket allvarligt och vi kommer att förstå varför och det borde ge oss alla ett nytt perspektiv på vad synd verkligen är. Vi måste inse att synd omfattar inte bara handlingar, vad vi gör eller inte gör, men det gäller också syndiga tankar och syndiga motiv. Vi måste studera Bibeln för att förstå hur Gud ser på synd. Vi läser i första krönikerbok kapitel 11 och vers 1. Då församlade sig hela Israel hos David i Hebron och sade Vi är ju av samma kött och blod som dig. Du minns ifrån vår vandring genom Samuelsböckerna som handlar om samma tid i historien? Att där berättades att David i sju år regerade över två stammar i syd, Juda och Benjamin. Och det var Hebron som var hans huvudstad. Allt det hoppas över här i krönikeboken. Varför? Ja, därför att Gud betraktar Israel som en nation med tolv stammar. Sett från Guds perspektiv blev David verkligen kung när han blev kung över hela Israel och alla tolv stammar godtog honom och sa Vi är ju av samma kött och blod som dig. Och så fortsätter de och säger i kapitel 11, vers 2 Redan för länge sedan, redan då Saul ännu var kung var det du som var ledare och anförare för Israel? Och till dig har Herren din Gud sagt, du ska vara en hede för mitt folk Israel. Ja, du ska vara en förste över mitt folk Israel. Israels tolv stammar såg Guds ledning bakom det som skedde. Och David blev ju inte heller kung förrän folket accepterade David som den som Gud hade utvalt. Och det skedde alltså först sju år efter att han började regera över Juda och Benjamin. Vi läser vers 3. När så alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron Slöt David ett förbund med dem där i Hebron inför Herren. Och sedan smordade David till kung över Israel. Enligt Herrens ord genom Samuel. Nu är David kung över alla Israels tolv stammar. Och i Guds ögon så är det från och med nu. David börjar regera i Israel. Vers 4. Och David begav sig med hela Israel till Jerusalem. Det är Jebus. Där befann sig Jebusierna som ännu bodde kvar i landet. Jerusalem det var inte bara Davids val. Gud hade valt Jerusalem. Och Jerusalem har en ganska central plats i hela bibelhistorien. Även om det inte exakt är det Jerusalem som vi kan se idag. Utgrävningar som har skett de sista 40 åren har stadfästat muren i gamla dagar gick i motsatt riktning av vad den gör idag. Davids stad låg nedanför. Och de såg alltid upp. Till templet. Senare när murarna flyttades och återuppbyggdes på Sionsberg så såg man ner på tempelområdet, så som man gör idag, eftersom en stor del av Jerusalem nu ligger högre än tempelområdet. Tempelområdet befinner sig på Moria Berg. Som går som en ryggkam rakt genom Jerusalem idag, och där på utsidan muren ligger Golgata höjden. Platsen där Abraham frambar Isak, platsen där Jesus gav sitt liv på korset, det är platsen David väljer. Första krönikerbok kapitel 11 och vers 5. Och invånarna i Jebus sade till David, hit in kommer du inte. Men David intog ändå borg, Det är Davids stad. I verserna 4 och 5 så får vi i bara två verser hela fyra namn på samma plats. Jerusalem, Jebus, Sionsborg och Davids stad. Namnet Sion används särskilt när det handlar om det andliga perspektivet. David intog Sionsborg, och det var där han byggde sitt palats, berg och Sionsborg. Var en central plats för David genom hela hans regeringstid. Vi läser i vers 6. Och David sade, Vem helst som först slår ihjäl en Jebusé. Han ska bli hövding och anförare. Och Joab, Serujas son, kom först dit upp och blev så hövding. Joab. Han intar en speciell plats när det gäller de som står i tjänst hos David. Han var Davids rådgivare. Han tillhörde gruppen som kallades för Davids hjältar. Och han är den som har ansvaret för alla Davids trupper. Vers 7 och 8. Sedan tog David sin boning i bergefästet. Därför kallade man det Davids stad. Och han uppförde befästningsverk runt omkring staden, från Millo och allt omkring. Och Joab återställde det övriga av staden. Joab hade alltså inte bara ansvaret för Davids armé, men han var också ansvarig för restaureringsarbetet. Vers 9 och David blev allt mäktigare och mäktigare, och Herren Sebaot var med honom. Genom David förde Herren sitt folk till en position där de blev ett mäktigt konungadöme och hade ett enormt inflytande över stora delar av den då kända världen. Kapitel 10 och fram till och med kapitel 11, vers 9, vill säga oss att David hade ett helt annat hjärta än Saul. David är mannen efter Guds hjärta. Inte syndfri, inte fullkomlig, men en man som böjer sig för Guds vilja och handlar därefter. Och folket följer honom. Och när folket följer mannen efter Guds hjärta, då är de just där de ska vara. Och överför till Nya Testamentets tid kan vi säga, som det står i Efeserbrevet 4, vers 15, att vi i kärlek ska hålla fast vid sanningen, och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Där inte det sker går kyrkan mot upplösning och förruttnelse. hjältar. Ja, det var sådana som hade kommit till honom under den tid han var förkastad, föraktad, medan han flydde undan kung Saul. Det vill säga i den tid då han bodde i grottor och jordhålor. För vi minns ifrån Samuelsböckerna att under den tid David var föreföljd av Saul och hans män, så var det många som sökte sig till David. Och alla slags män som var i något nödläge, alla som var skuldsatta och ansattes av fodringsägare, de kom till David. Och David blev deras hövding. Och nu när David har blivit insatt på tronen och hans rike kommer, ja, då blir också dessa män upphöjda tillsammans med honom. Och här ligger en rik, andlig åskådningsundervisning. Idag kallar Jesus människor till frälsning och helig gemenskap. Och vi befinner oss verkligen i en värld som förkastat och föraktar Kristus. Hans eget folk tog inte emot honom, och även bland andra folk har det flesta vänt honom ryggen. Kristus är idag förkastad av världen, och det är i den perioden han kallar ett folk som kallas att vandra tillsammans med honom den föraktade Kristus han är vår frälsare vår Herre och mästare idag så vi måste vänta till Kristi återkomst när han kommer igen i ära, makt och härlighet för att upprätta sitt rike då ska vi få regera med honom. Men eftersom Jesus är förkastad, föraktad och hatad, så kan jag inte förstå varför så många kristna bekännare försöker bli populärast i stan. För det kan de inte vara. I Johannes evangeliets kapitel 15 säger Jesus bland annat om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Och vidare, kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, ska det också förfölja er. En broder som nu har varit död i många år brukade säga: "Jag bedömer inte en man efter vilka vänner han har, men efter vilka fiender han har. Vi ska inte förvånas över att världen hatar oss, för vi lever i den värld som förkastat Kristus. Och i denna tid Kallar han människor att bli hans folk? Vi ska nu läsa om tre av Davids hjältar som utmärkte sig speciellt. Och jag tror att det är viktigt att vi lägger märke till att här ger David inte en order, men han uttalar en önskan. Första krönikerbok kapitel 11, vers 15 till och med 19. En gång drog tre av de trettio förnämsta männen ned över klippan till David vid Adullams grotta, medan en avdelning filister hade slagit läger i Refahimsdalen. Men David var då på borgen, medan en filisteisk utpost fanns i Betlehem. Och David greps av begär och sade, Ack att någon ville ge mig vatten att dricka från brunnen vid Betlehems statsport. Då bröt det tre sig igenom Filisternas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Betlehems statsport och tog det och bar det till David. Men David ville inte dricka det utan hällde ut det som ett drickoffer åt Herren. Han sade nämligen, Må Gud, låta det vara fjärran från mig att jag skulle göra detta. Skulle jag dricka dessa mäns blod som har vågat sina liv? Ty, med fara för sina liv har det burit hit det, och han ville inte dricka det. Sådana ting hade det tre hjältarna gjort. David hade växt upp i Betlehem. Det var hans hemstad. Och vid stadens port så fanns det en brunn. Och många gånger när han hade varit ute med fåren och återvänt törstig. Så hade han stannat vid den här brunnen och fått dricka. Men nu hade filisterna belägrat Betlehem, så han kunde inte komma till brunnen. Och fylld av törst och längtan, så uttalar han sin önskan. Det är ingen order, bara en uttalad längtan. Men det finns tre män som brinner av iver efter att få tjäna sin herre. Vad det än kan kosta att utföra gärningen. Men det intressanta är att när David får vattnet så vill han inte dricka det. Istället så häller han det ut som ett drickoffer. Också den här händelsen kan vi lära något av. Jesus föddes i Betlehem. Han är livets vatten. Och det finns många frälsta, frimodiga kvinnor och män som genom århundradena har burit detta vatten ut till en törstande värld. Jag tänker på män som Martin Luther, William Carey, Charles Wesley, Hudson Taylor och många andra. För att inte tala om alla missionärer och evangelister idag. Jag har mött dem i Rumänien, i Albanien, i Ryssland, i Kina, i Egypten, i Slovakien och i Norden. Sådana som lämnat allt för att följa honom som är livets vatten. Filistenas läger kan inte avskräcka dem. Inga barriärer eller gränser kan hindra dem. Lägg märke till att Davids män skyndade att utföra sin herres vilja, som endast var uttryckt som en önskan. Han hade aldrig gett befallning om att göra det. Men Gud har givit oss en klar befallning. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till ärjungar. Döp dem i Fadens och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi är kallade att bära livets vatten till en törstande värld. Utför vi hans order. Vi vet att Jesus citerade den 22 saltarsalmen när han hängde på korset. Och i saltaren 22, vers 15 står det. Jag är lik vatten som utljuds. Han tog vårt helvete för att vi ska kunna få dela hans himmel. Från kapitel 12 ska vi bara ge en liten glimt. Och det gör vi för att registrera att det var några män från Gadstam som kom till David under den tid han var förkastad och jagad. Låt oss läsa Davids fråga och deras svar. I första krönikerbok kapitel 12, vers 17 och 18. Då gick David ut emot dem och tog till orda och sade till dem. Om ni kommer till mig i fredlig avsikt och vill bistå mig, så är mitt hjärta redo till att förenas med er. Men om ni kommer för att avslöja mig för mina ovänner, fast den ingen orätt är i mina händer, då må våra fäders Gud lägga märke till det och straffa det. Men Amasai, den förnämste bland de trettio, hade blivit beklädd med andekraft, och han sa, Vi är dina, David, och med dig står vi, du Isais son. Frid vare med dig, frid, och frid vare med dem som bistår dig, till din Gud har bistått dig. Och David tog emot dem och gav dem plats bland det förnämsta i sin skara. Här är alltså en grupp som kommer till David. De tog sig över Jordanfloden när den översvämmade alla sina breddar. De var på gränsen till att ge upp. Och David går ner för att möta dem. Fast han inte visste om de var hans vänner eller fiender. Men när han frågar så säger de klart att de vill leva för David. De tog klar ställning. Det måste vi också. Det handlar inte om att arbeta mycket, men om att leva för Jesus. Genom sin död och segerrika uppståndelse har Kristus fört oss över Jordan och gett oss all den himmelska världens andliga välsignelse. Men du och jag, vi måste återvända till ordet, Guds ord, för att kunna leva livet i Kristus. Jesus ber för de som tillhör honom i Johannes 17. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det är här och nu du är kallad att leva ett helgat liv i Kristus. Du är kallad till ett kompromisslöst Kristusliv. Du... Så att säga måste simma över Jordan när det är högvatten. Det vill säga, det kommer att kosta dig något. Men du har allt att vinna. Och med det så säger jag tack för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.